0: Muy buenas a todos. Volvemos a estar hoy aquí en un nuevo programa de, de podcast de este programa que hemos titulado Oncología 360, presente y futuro de la oncología y la verdad que hoy estoy especialmente contento por quien va a participar en el mismo. Se trata de, bueno, un gran amigo y, y un gran conocido de ya hace unos cuantos años y que va a hablar de un tema yo creo que bastante novedoso y que hemos hecho unas otras pinceladas en, en otros programas. Tenemos con nosotros al bueno doctor y, y catedrático de Inteligencia Artificial de la Carlos III. Es, es eh, José Manuel Molina López. Además, ha sido, entre otras cosas, pues vicerector de alumnos y de estudiantes allí en, en la Carlos III. Tiene un amplio currículum en, en temas de investigación aplicada, sobre todo, en el, en el campo de la inteligencia artificial. Y, bueno, pues con él queremos comentar un, un tema que creo que es de especial relevancia y de especial interés. Hablamos de un programa que se titula Inteligencia Artificial... Una herramienta más para la oncología del futuro y, y bueno, pues muchísimas gracias lo primero, José Manuel, por, por estar aquí y bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias a ti por haberme invitado y por esas palabras tan maravillosas. Es verdad que nos conocemos desde hace muchos años y vamos, espero que esta grabación salga satisfactoria.
0: Bueno, ¿quién no iba a decir cuando nos conociéramos que íbamos a estar hablando de inteligencia artificial? Bueno, eso quizás sí, ¿no? Pero en el ámbito de, de la oncología médica. ¿No? un poco. Bueno, ¿Qué es todo esto? Como yo te dije en un inicio hace unos cuantos años, ¿qué es esto de la, de la inteligencia artificial? ¿Es algo tan novedoso como parece o, o ya llevamos unos cuantos años hablando de esto?
1: Bueno, lo que pasa es que ahora está de moda, ¿no? Esto es bastante antiguo, desde los, de los años 60, 70, ¿no? Donde empezó todo esto y la diferencia fundamental eh, entre lo que ocurría en los años 70 y lo que nos pasa ahora está en la cantidad de datos que tenemos. Ahora lo tenemos todo digitalizado y entonces... Eh, además de poder incorporar razonamiento a los sistemas, lo que estamos es siendo capaces de incorporar aprendizaje, a partir de esos datos aprender cosas. Entonces, claro, el boom de la inteligencia artificial de estos últimos cinco o seis años en todos los ámbitos, y también en la medicina y también en la oncología, tiene más que ver con la capacidad de almacenar tantos datos y
0: poderlos tratar. ¿no? Yo creo que es ahí un poco donde está la diferencia. Aunque esto tenga muchos años, ha cambiado mucho. Justo tiene algo que ver, ¿no? El, los conceptos estos de Deep Learning, Machine Learning, Big Data. Sí, bueno, todo está un poco relacionado, ¿no? Realmente, el aprendizaje automático,
1: que es como se llamaría esto en general, ¿no? Machine Learning, que sería un poco el, 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 el concepto que englobaría todas esas tecnologías de las que tú hablabas, está dentro de, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en medicina, hasta los años, hasta hace nada, realmente lo que se utilizaba no era aprendizaje automático, es la parte de razonamiento. Es decir, los médicos construían sistemas de inteligencia artificial. ...donde intentaban relacionar los síntomas con las enfermedades... ...y los sistemas razonaban y se daban cuenta de qué es lo que faltaba. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al final un, un sistema de razonamiento siempre está limitado... ...porque todos los casos no, lo, no los tiene un médico en la cabeza, ¿no? Ni varios médicos en la cabeza, ¿no? Hay muchos casos y muchas posibilidades. Entonces, cuando se empiezan a almacenar los datos y se empiezan a grabar... ...y podemos aplicar técnicas de aprendizaje, empezamos a descubrir cosas nuevas. En particular, cuando esas técnicas de aprendizaje... Eh, ...tienen forma de redes de neuronas de, que son profundas, que tienen varias capas... ...es lo que se llama el Deep Learning, que es lo que está ahora además de moda... ...porque tiene una capacidad muy grande para poder aprender. ¿Cuál es el problema que tiene? Que necesitas miles, millones, teras ¿no? de, de datos... ...cosa que en medicina tampoco hay tanto. Así, por ejemplo, Deep Learning en el, en, el, en el tema de oncología fundamentalmente se utiliza con las imágenes... Donde sí que, claro, hay teradatos de, ¿no? de, de imágenes que se tienen que poder tratar y se pueden analizar. Por ejemplo, cuando estás analizando eh, características de comportamiento, de, de, de hábitos de vida... ¿no? ...y lo relacionas, o, o de genética incluso, y lo relacionas con tipos de cáncer... ...pues ahí no hay tantos datos porque no hay tantos estudios. De hecho, los estudios están muy limitados. Entonces, hay deep learning o big data, ¿no? eso de big es que son muchos no se aplicaría se aplicarían otras técnicas de predicción automática que no son deep learning no es big data pero
0: bueno hacen cosas similares Claro, porque yo tengo una duda, eh, José Manuel, o sea, nosotros normalmente sí que hemos hecho ¿no? ese tipo de estudios, quizás más redimentario o sin, como dijéramos, si yo creo que a lo mejor lo que nos faltaría no es la estructura del dato para poder ser utilizado con esta red ¿no? de, de trabajo, que al final vosotros es un poco lo que le dais un sentido, pero claro, yo tengo la sensación de que sí que hemos estudiado mucho, que tenemos muchísimas características de los pacientes, pero a lo mejor lo que nos falta es saber con qué herramientas puede utilizar, trabajar ¿no? una máquina o de qué manera, porque yo sí, creo que sí, todos los datos no son
1: útiles. A ver, yo no sé, pero por ejemplo, yo, el último trabajo que he hecho yo de inteligencia artificial aplicado en el ámbito biomédico, ¿no? que era eh, un estudio genético de pautas de comportamiento y de, para, para, de alguna manera, determinar el índice de masa corporal, que no tiene nada que ver con la oncología, aunque sí que parecían cánceres entre los entre las, los datos de entrada, eh, teníamos una muestra de cuatro mil y pico personas, ¿vale? que se consideraba muy elevada, con mil y pico personas completas, ¿no? Todos los datos completos de las cuatro 4.000 y pico personas. Con eso no puedes aplicar Deep Learning. Puedes aplicar otras técnicas, pero no Deep Learning. O sea, Deep Learning realmente se está utilizando, pues yo qué sé, para detectar en imágenes, pues en, en Google o en Amazon, que tienen no mil, sino mil millones. Entonces, claro, el, el orden de magnitud es mucho mayor. Pero eso no quiere decir que no se pueda aplicar Machine Learning, ¿sabes? O sea, nosotros hemos tratado la base de datos de los 4.000 elementos, hemos utilizado árboles de decisión... Se pueden utilizar redes de neuronas normales, se pueden utilizar clustering, se pueden utilizar un montón de técnicas. Lo que no puedes aplicar es Deep Learning, que ya sé que a todo el mundo le gusta mucho hablar de Deep Learning, porque con 4.000 es poco. Lo que sí puedes hacer en el ámbito del Deep Learning es, por ejemplo, si tú estás trabajando con imágenes. por ejemplo con eh, Yo estuve viendo un estudio que era sobre colonoscopias. Es, eh, según pasa el vídeo va detectando... Eh, bueno, pues eh, no sé cómo llamarle, ¿no? Las, las posibilidades, los posibles. Exacto, y los, los va clasificando, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que lo que sí tú puedes aprovechar a lo mejor es que si se ha hecho una red de deep learning que trabaja con radiografías y trabaja con imágenes que tienen las mismas tonalidades y las mismas características, pues tú con pocos datos puedes reentrenar, ¿no? Transfieres el conocimiento y reentrenas un poco la red para que se adapte justo a ese tipo de vídeo. O sea, lo tienes entrenado. Para otro vídeo, pero por lo menos el 90% del entrenamiento te vale. Esto es algo así como si, si lo has entrenado para ver fotografías en blanco y negro, ¿vale? De, de casas, bueno, pues vale también para detectar coches en blanco y negro, pero no te vale para detectar coches en color. Ahí tendrías que empezar desde cero y e editarías millones de datos. Millones de millones de datos. Entonces, si quieres empezar desde cero, editarías millones de millones de datos. Si quieres aplicar Deep Learning sobre una
0: red que ya ha aprendido el 80%, ahí puedes utilizar miles de datos solo. Vale, o sea, que a lo mejor lo que estamos ahora en el plano quizás no tanto médico, pero sí en la oncología es aprovechando deep learning de otras eh, ramas o de otras herramientas con un poquito de menos de datos, ¿no? Como si dijéramos para intentar empezar con esa dinámica. Claro, al final yo creo que datos tenemos muchos, pero creo que lo que tú dices, la dinámica de meternos a ofrecer todos esos datos para estas redes neuronales es muy complicado, ¿no? O no tenemos esa dinámica principalmente yo creo que por un tema no sé qué, qué piensas pero bueno, la protección de datos yo creo que ha sido uno siempre de los elementos no que, que más nosotros hemos tenido en cuenta al final los datos que tratamos no son de casas vistas por Google Maps o sea, son ¿no? datos de pacientes con una necesidad de procesamiento adecuado con su anonimización y probablemente por ahí es donde tengamos que avanzar para conseguir ¿no? ese nivel de, de magnitud de datos y aglutinar los que estamos hablando
1: Bueno, a ver o sea, realmente hay un problema de privacidad que eso implica que las bases de datos son más complejas porque tienen que tener separado ¿no? la identidad de los datos y tal. Pero yo creo que el mayor problema es que si no hay un medio automático de captación de los datos, por ejemplo, radiografías o colonoscopias, ¿no? Que realmente la, el propio aparato está haciendo la grabación digital. Mi experiencia ha sido que para todo lo demás, es decir, los hábitos de vida que se requiere de, la, del, del, de que haya una persona preguntándole al paciente... Determinadas cosas que tiene que grabarlo luego en un formato, pues claro, yo entiendo que tanto los médicos como las enfermeras o enfermeros, ¿no? Están en el día a día y que es muy difícil, pues, explicarle la necesidad de grabar todo esto para que luego con los años venideros, pues, se tenga una información, ¿no? Un poco, la gente que nos está viendo, un poco lo mismo que ocurre en las consultas cuando también, ¿no? La gente llega, tienes que poner todos los datos y al final poner la mitad porque tienes prisa. Es un poco así, ¿no? Y además, otra cosa importante que ocurre en medicina, como pasa también en la justicia, es que los médicos no se dejan estandarizar. Entonces, claro, suele ser todo mucho más sencillo si al final solo tienes que marcar, ¿no? Es decir, si es poco, mucho, poco, mucho, ¿no? Pero los médicos siempre quieren decir, bueno, espérate, es poco, pero esta persona realmente por su no, por su nacimiento y tal. Entonces, claro, como quieren dar más información de la que se necesita, pues al final, esas particularizaciones hacen que esa información no se pueda utilizar. Con los jueces pasa igual. Aunque yo, siempre que leo las sentencias me parece que son muy parecidas, ellos siempre dicen que cada una es única. Entonces, claro, es difícil homogeneizar toda la información y todos los datos. Y eso con los médicos pasa mucho. Por eso, donde más se, se está utilizando la inteligencia artificial y el deep learning son en todos los temas de las máquinas que automáticamente están cogiendo imágenes, las van almacenando y el propio productor de la máquina, el que, el que la construye, el que va insertando esta inteligencia artificial para aportar al médico, pues eso características o capacidades en tiempo real. O sea, en el caso de las colonoscopias, pues la empresa que las construye graba y graba colonoscopias de todo el mundo, con esas grabaciones ya ahí empieza a tener millones de datos, porque la máquina las máquinas las graban de forma automática, ellos aplican técnicas de Deep Learning para mejorar la detección y lo que hacen es lo incorporan a la máquina y así cuando el médico va viendo el vídeo, ya le van marcando mira aquí, mira aquí, fíjate aquí, ¿no? y le van diciendo dónde tiene que ir mirando. Entonces, claro, ahí sí se puede aplicar Deep Learning, pero porque los datos se graban de forma automática. Cuando es de persona a persona, es, es muy largo, es muy tedioso el, el,
0: el proceso. Claro, y, y yo tenía una de las preguntas, claro, porque al final lo que tú dices, no tenemos un poco esa mentalidad que al final, bueno, también es heredado, o sea, nos ha enseñado que no es ninguna ciencia exacta, la medicina es todo lo contrario una ciencia exacta, lo que tenemos que hacer no es interpretar esa red de neuronales, la hacemos en base también a, a mucha exposición, a muchos casos y realmente, pues claro, nos cuesta a nosotros tener un, un procedimiento mucho más estandarizado, sí que es verdad que la universidad ¿no? la facultad de medicina intentan enseñarnos ese proceso diagnóstico terapéutico básico, pero claro es lo que digo, es que claro, la casuística que cada uno nos enfrentamos en nuestro día a día a los casos nos hace al final bueno, no sé si mantener ese ¿no? esa especie de estandarización propia que nos hace muchas veces incluso una misma cosa verla de diferente manera un, diferentes profesionales, que también yo creo que eso luego es positivo, ¿no? porque al final el, el, la complementariedad de cada uno de nosotros con un enfoque es positivo, pero claro, es la antítesis ¿no? de lo que hacen estas tecnologías, que es intentar desde
1: Correcto.
0: la diversificación intentar aunar para conseguir algo común
1: Correcto, es que Claro, que la particularización está muy bien, pero eso es, era el modelo antiguo, ¿no? Cuando intentabas coger a un médico que, es, que tenía mucho conocimiento sobre una enfermedad, intentabas modelar su pensamiento dentro del ordenador, ¿no? Para que luego pudiera ayudar al diagnóstico al resto de los médicos. Pero aquí es justo lo contrario. Aquí lo que se intenta es coger todos los diagnósticos de todo el mundo y extraer lo que es común. Entonces, claro, si cada uno intenta ser particular, pues no se puede, ¿no? Es, es, es imposible. Pero, en, bueno, en cualquier caso... Eh, al final se hace, es decir, pues yo puse todos los historiales médicos y tal, pues se van procesando y se van cuantificando, o sea, aunque se haya querido particularizar, hay un paso previo que es el procesado de esa información particular y se generaliza y luego ya se aprende con ello. Eso también se puede hacer, aunque el médico escriba con técnicas de procesamiento de lenguaje natural, se extraen una serie de características y de alguna manera se cuantifica, se cuantifican los valores y se, se elimina toda la información subjetiva y se intentan cuantificar los valores y ya está y luego si tienes muchos datos pues bueno la, decir los errores que hayas cometido pues quedan quedan así ¿no? eh, ocultos dentro de todos los datos que una cosa muy importante es que cuando se hacen estudios médicos y se aplica deep learning cuando no se graba de manera automática y es costoso por ejemplo todo el tema de la genética que es una cosa costosa a priori se decide qué es lo que se va a analizar porque no se puede analizar todo entonces, basándose en estudios, eso es lo que yo estuve trabajando, ¿no? Los médicos, en función de estudios previos, deciden qué genes son posibles que afecten, en este caso, por ejemplo, al IMC. ¿Vale? Y entonces, al final eran veintitantos. Bueno, no son genes, son todos estos ejemplos, Que os voy a explicar, vosotros sois médicos, sabéis más que yo. No, bueno, pues el, los numeritos estos que se analizan, pues al final, claro, tiene un coste. Entonces, no puedes analizar 100, analizas, creo que eran veintitantos. ¿Por qué? Porque lo que se, bueno, la financiación llegaba a veintitantos. Uh -huh. si hubiera habido más financiación, pues hubieran cogido más no pero eso lo tienes que llevar a un, un centro a hacer el análisis, que te devuelvan los resultados es decir, que, sí, que todo tiene un proceso y hay una decisión previa donde eliminas por coste parte de la información eso quiere decir que no puedes descubrir lo que no has grabado es decir, que uh -huh. si de esos 22 no está el gen causante del cáncer no sé qué, pues tú no lo vas a descubrir o sea, es imposible ¿Sabes sí. es claro, eso, eso también es complicado o sea, yo cuando empecé a trabajar con los médicos vi que era una cosa complicada porque hay un recorte de información inicial para que la cosa sea más o menos rentable porque claro, hay un trabajo de campo y además a nosotros nos pidió todo el COVID con lo cual se retrasó todo muchísimo porque todas las, eh, las máquinas que había para hacer esa, esa secuenciación
0: pues se estaban utilizando para COVID claro, no para, para esto con lo cual era tiempo y dinero ¿no? las dos cosas y ya, bueno, un poco porque se nos está acabando el tiempo, de hecho estamos casi llegando al, al final de esta cápsula, pero sí que había un, pa, un par de preguntas que, que me gustaría hacerte. También, eso, eres profesor de universidad, estás en contacto con, con los estudiantes, además sé de tu vocación docente con, con ellos. El tema es, ¿crees que se podría eh, enseñar en la facultad de medicina? un poco en qué funciona ¿no? en qué consiste esta, esta parte ¿no? de, de la ciencia para intentar potenciar y mejorar esta herramienta y al final que sean útiles, porque por ejemplo yo ahora sí que estoy haciendo algún curso también de la Sociedad Española de Oncología Médica en el ámbito de la inteligencia artificial, claro, y muchas cosas digo las puedo entender porque tengo cierta base ¿no? de, de informática etcétera, etcétera, pero claro en el caso de esto a lo mejor podría ser interesante meter una, una asignatura, meter ¿no? conceptos básicos de qué significa esto en las facultades no sé, ¿qué te... Bueno,
1: de, de hecho, se ha ido haciendo con, con, con muchas titulaciones. Titulaciones donde, mmm, fundamentalmente, si, si estudias estadística, ¿vale? si tienes una asignatura de estadística, pues se ha pensado que se puede poner luego una asignatura de Machine Learning, no, no tanto de Inteligencia Artificial, que a lo mejor es muy amplia, pero, pero sí de Machine Learning como una extensión de la estadística o un aporte adicional a la estadística. Mi experiencia dando ese tipo de cursos, que me ha pasado no en Medicina, sino en... En, otro, en otras titulaciones que no son técnicas, es que eh, hay que enfocarlos de una manera, eh, eh, podemos decir, intentar reflejar las tecnologías básicas. Es que si empiezas a avanzar demasiado, los alumnos se pierden. Y entonces, claro, mmm, les falta base como para poder programar o para poder eh, analizar las cosas y entonces mmm, no llegan a coger los conceptos. Entonces, bueno, yo recuerdo de ese curso que muchas clases las tuve que repetir. Así que yo las daba al ritmo de siempre y las tuve que repetir porque, porque claro, los alumnos terminaban la clase y me decían, es que no nos hemos enterado absolutamente de nada. ¿sabes? Entonces vamos a volver a empezar porque, porque nos hemos perdido. Pónganos un ejemplo, algo más sencillo, porque es que esto era muy complicado.
0: Esa es, esa es mi... No digo que no se pueda, pero hay que delimitarlo muy bien. Perfecto, bueno, yo creo que estamos ya acabando no hemos pasado un poco de los tiempos que a mí me gusta alrededor de 15 minutos, la verdad es que ha sido bueno, me he quedado sin palabras nuevamente la verdad que bueno, la calidad de los ponentes cojo de mano, yo creo que es el ahora mismo el, el top 3 de los ponentes y, y el top 1 porque vamos la explicación es que yo siempre me quedo embobado con lo, con lo que habla, además con un manejo y, y bueno, yo creo que un poco la, lo que, la idea era salir de, de esta charla o de esta cápsula con la idea no de que la, que la inteligencia artificial es algo que ya lleva solera, que hay gente trabajando durante un montón de, de años en este tema y que bueno, que nosotros empezamos, ¿no? Los oncólogos, la, ¿no? las terapias, todo esto que vamos introduciendo de diferentes conceptos y creo que bueno, que más que el futuro es casi el presente y lo que tenemos que hacer es acercarnos precisamente a los profesionales como José Manuel que tienen ese bagaje y ese conocimiento para potenciar lo que al final podemos darle a, a nuestros pacientes y, y a la sanidad. Entonces bueno, pues sin más José Manuel muchísimas, muchísimas gracias por, por haber estado hoy aquí espero que bueno que podamos tener otra oportunidad de desarrollar esto en mayor profundidad y lo dicho muchísimas gracias por tu participación y, y seguimos en contacto
1: Nada, muchas gracias por la invitación y podéis contar conmigo cuando queráis, así que ya sabes que no tienes ningún problema
0: conmigo muchas gracias muchas gracias a vosotros